0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Dem DAX ist nach der Powerwoche die Puste ausgegangen. Er bewegte sich mit schleppenden Bewegungen übers Paket, die man eigentlich nicht als Gehen bezeichnen kann. Wir pendelten in einer Mini-Handelsspanne zwischen 12.650 unten und 12.750 oben. Eigentlich hätte es Rückenwind geben können vom US-Markt, denn Präsident Trump hatte seinen Arbeitslosen per Dekret weitere Unterstützung zugesichert. Aber ob das vor Gericht Bestand hat, ist fraglich. Und so zerriss man sich eher den Mund darüber, ob Trump tatsächlich anfragen ließ, sein Konterfei in die Felsen am Mount Rushmore meißeln zu lassen. Außerdem kochte der Handelsstreit mit China wieder hoch und auch Kanada hat Strafzölle gegen die USA angekündigt. Aber es gibt auch gute Signale. Goldman Sachs zum Beispiel erwarten, dass die US-Wirtschaft im kommenden Jahr etwas stärker wächst als bislang berechnet. Und das hebt dann auch gleich den Ölpreis an, um etwa zwei Prozent. Im Erholungsmodus auch die Banken. Eine deutsche Bank lag knapp drei Prozent im Plus. Sie hören heute Vormanager Wolfgang Matejka, den Finanzvorstand von Holidaycheck, Markus Scheuermann, außerdem Jürgen Herrmann, er ist Vorstand von QSC, Wikifolio Trader Thomas Litschko und Vormanager Markus Herrmann. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Matejka, ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft, also Firma Matejka und Partner Asset Management und aktiv in Fondsmanagement tätig.
0: Bilanzen und Corona, Matejka, das scheinen derzeit die bestimmenden Themen äh, zu sein. Im DAX haben wir eine Trampolinwoche hinter uns, also den einen Tag rauf, den nächsten Tag wieder runter und so weiter. <lacht> die Frage ist natürlich, wann wird das aufgelöst und noch wichtiger, in welche Richtung? Ja, das ist die, die Gretchenfrage
1: schlechthin, denn alle Fundamentaldaten sprechen natürlich davon, dass wir die historisch schlechteste Zeit aller Recordings gerade erleben und die der Blick richtet sich überraschenderweise doch positiv nach vorne und der Versuch hier durchzublicken ist parallel mit den Glaubwürdigkeiten gegenüber den Finanzhilfen ausgeprägt. In Amerika ausgeprägt Terror, weil hier dieser kalvinistische Ansatz, der sehr kapitalmarktorientiert ist und getrainiert ist. Natürlich hier auch das Vertrauen in die Kapitalmärkte weit stärker unterstreicht als in Europa, aber trotzdem auch in Europa. Dieser Trampolineffekt, den Sie vorher beschrieben haben, auch deshalb bemerkbar. Weil sich nicht nur die amerikanischen Investoren oder die ausländischen Investoren, wo halt Amerika 80 Prozent der Kapitalgelder bestimmt, nach Europa bewegen und deren Habitus natürlich auch die Märkte zu beeinflussen beginnt, sondern auch das Vertrauen und auch die Orientierung der mittel- bis längerfristigen Investoren sich jetzt in die Märkte wieder zurückbewegt. Nicht, dass man das Schnäppchen als Maximalstrategie immer vor jeden Kauf stellt, aber der Blick durch die Krise, die Bewertung des jeweiligen Managementstils und die Art und Weise, wie dieser Stil Erfolg oder nicht erfolgreich
0: ist, beginnt langsam aber doch, die Titelselektion zu bestimmen. Und das ist gut. Jetzt versuche ich das mal zu übersetzen. Der eine Teil der Antwort war dann, ja, wir haben letztendlich die Notenbanken, wir haben letztendlich die Regierungen, die uns alle beruhigen und sagen, es kann passieren, was will, wir werden euch zuschütten mit, mit mhm. Geld und auf der anderen Seite haben wir dann auch das Management, was jetzt zeigen muss, wie es mit der Krise umgeht, wie es sich Verrecht. aufstellt. Sind, sind das diese beiden Pole?
1: Das ist es. Und es ist insofern ein positiver Effekt, weil dahinter liegt ein Art Managementstil, der sich die letzten Jahre mehr und mehr durchgesetzt hat, durchgeprägt hat, der langsam zu bröckeln beginnt. Das ist dieses Momentum-Investment. Das heißt, man kauft, was steigt, das kauft man wieder, was fehlt, verkauft man weiter. Das Musterbeispiel für diesen Effekt ist zum Beispiel die Technologies in, in USA. Dieses Momentum Play hat natürlich seine Vorteile, wenn man sich auch in der Masse sehr wohl fühlt und es sind eigentlich die großen Gelder, die in die Richtung tendieren. Aber man kauft mit der Zeit immer teurer. Und genau diesen Swing merkt man auch in diesen, wie Sie vorher geschrieben haben, Trampolineffekten immer wieder. Das ist so dieses Match Value gegen Growth und Ähnliches. Und genau diese... Aktive Selektion von Sektoren und auch Titeln beginnt die Märkte aber zusätzlich auch noch zu betreten. Bedeutet nicht nur die Analyse des Managementstils wichtig, sondern auch die Bewertungsfragen, die dahinterstehen und auch die Charakteristik der jeweiligen Unternehmen wird auf neue Prüfstände gestellt. Und das bedingt dann die einen oder anderen Käuferwellen, die jetzt auch die Sektoren stärker betreffen. Und das halte ich für einen normalen Effekt in den Aktienmärkten, insbesondere der die letzten Jahre hat
0: leider ein wenig verloren gegangen ist. Der kommt jetzt ein wenig zurück. Schauen wir noch kurz gemeinsam auf die Schlusskurse. Der DAX schloss bei 12.687 Punkten. Das war ein Mini-Plus von 0,1%. Ebenfalls 0,1% ging es rauf für den MDAX. Schlusskurs hier 27.175 Punkte. Und der ATX in Wien schloss bei 2.224 Punkten. Das ist ein deutliches Plus von 1,3%.
2: Ja, Mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Ein
3: super Tanker. Na, vielleicht passt dieser Begriff nicht ganz für Tesla. Er ist auf jeden Fall im Artificial Intelligence Index. Man könnte sagen, während Daimler in den roten Zahlen gerutscht ist, kann Tesla trotzdem und schon wieder im vierten Quartal Gewinne in Folge einfahren. Anleger sind daher irgendwie wie wild auf diese Tesla-Aktie seit, seit einigen Monaten. Jubeln diese Aktie immer auf neue Höhen. Ab wann ist denn eine Aktie mal zu hoch?
2: Ja, das, ist eine, das ist eine gute Frage, das ist generell die spannende Frage, die sich Anleger äh, immer, das ist die die One Million Dollar Question oder One Billion Dollar Question, dann weil in dem Moment, wo man wüsste, dass sie äh, wirklich definitiv zu hoch ist, könnte man sie shorten und shorten ist ja ein ein guter Punkt. Elon Musk hat sich ja kürzlich lustig gemacht über die Shorties dann. Also gab ja kaum eine Aktie, die mehr leer verkauft worden ist wie, wie Tesla. Und ein erheblicher Anteil dieser, dieser, dieser Kursexplosion, die wir gesehen haben, resultierte einfach, weil die Shorties falsch gelegen sind und sich in der Folge dann eindecken mussten. Und das hat den, den Kurs gigantisch getrieben. Man erinnert sich da noch, wir haben das mitten in der Finanzkrise 2008 mit, ähm, äh, damals mit der VW-Aktie erlebt, äh, dann als die äh, komplett durch die Decke gegangen äh, ist, dort auch, obwohl der Gesamtmarkt damals exorbitant in der Finanzkrise gefallen ist, dort äh, dann genau das äh, erleben wir bei Tesla und es kommt quasi hinzu, ein, ein positives Momentum. Wie, wie du sagst, Tesla liefert jetzt zum, zum vierten Mal hintereinander positive Zahlen, Tesla steht damit möglicherweise vor der Aufnahme in den S&P 500 Index. Also müssen sich ja die Indexanbieter jetzt mit der Aktie beschäftigen und, und aufnehmen. Dann, und es hat sich immer schon gezeigt, vor Aufnahme in Indizes profitieren Aktien dann davon nochmal, nochmal davon. Und Elon Musk versteht es einfach, Tesla zu positionieren als ein, ein wirkliches Tech-Unternehmen, zeigt den anderen Autoherstellern die Rücklichter. Und man könnte schon fast von einer Kapitulation sprechen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue von dem von dem Volkswagen ID3, von dem Auto, das Volkswagen jetzt an den Start bringt, alles was ich gelesen habe, sind quasi nur Tesla-Kopien und da darf man sich schon die Frage stellen, wofür bekommen eigentlich die, die deutschen Automanager und deutschen Hersteller, mit welchem Recht verdienen die so viel Geld, wenn sie nur Tesla kopieren, also fällt denen nichts Neues ein oder bleiben wir bei Daimler, Daimler hat eigentlich Tesla eher so richtig stark gemacht, mitten in der Finanzkrise 2008, als sie sich bei Tesla mit 10% beteiligt haben. Also ohne das Daimler-Geld wäre Tesla damals pleite gegangen. Das muss man auch mal
0: sehen. Das Biotech-Unternehmen CureVac will an die Börse, und zwar in den USA. Bis zu 245 Millionen Dollar könnte man einsammeln, so der Plan. Der Preis je Aktie soll voraussichtlich liegen zwischen 14 und 16 Dollar. Wann CureVac an die Nasdaq geht, ist offen. Ein realistisches
4: Zeitfenster wären vier
0: Wochen.
5: Guten Tag, mein Name ist Markus Scheuermann. Ich bin der CFO der Hollywood Chicks Group AG.
4: Da müssen wir natürlich nur über den Gewinn sprechen. Die andere wichtige Kennzahl der Halbjahreszahlen. Gewinn ist selbstverständlich auch tief im Minus, keine große Überraschung. Minus 66,8 Millionen Euro beim Konzerngewinn. Im Vorjahr war es auch Verlust, aber nur 0,5 Millionen. Ich denke, man kann die Frage in dem Fall jetzt ruhig mal so hart stellen. Können Sie das überleben?
5: Ja, also wir gehen fest davon aus, dass wir es überleben können. Zum einen der Verlust, wie er dasteht, setzt sich ja zusammen aus äh, einem operativen Verlust, der ca. 30 Millionen in Q1 war äh, und jetzt nochmal 4 Millionen in Q2. Und wir haben eine ganze Reihe Sonderabschreibungen. Wir haben uns in Q1 dazu entschieden, einen Großteil unseres holländischen Geschäftes abzuschreiben. Wir haben dort zwei. Geschäftsteile, die Suva, das ist im Endeffekt ein vergleichbares Hotelbewertungsportal, die Holiday Check im deutschsprachigen Bereich und die Weha die Online, ein Wetterportal. Und wir haben de facto alle Sachen der Suva im ersten Quartal abgeschrieben. Und das ist mit nochmal 30 Millionen etwa zu Buche geschlagen, sodass man, wenn ich jetzt mal Konzernverlust von Cash-Out entsprechend trenne, dann ist der Cash-Out deutlich geringer, als wir äh, den, den Verlust entsprechend haben, weil einfach viele Sonderabschreibungen mit dabei sind. Gleichwohl ist natürlich der operative Verlust enorm. Wie stellen wir uns auf, um entsprechend zu überleben? Wir haben einerseits, um auf der Cash-In-Seite mal zu bleiben, und dann natürlich mit unseren Banken sind wir in intensiven Diskussionen. Wir haben Anfang März schon unsere Bankenlinien gezogen mit ca. 20 Millionen. Die sind wir gerade auch in der Diskussion mit unseren Banken entsprechend dann auch langfristig auf eine Basis zu stellen, dass wir da einfach auch wirklich einen Mehrjahreshorizont einfach auch dann draus machen können. Und zum Zweiten haben wir uns Stichwort Holland, von eben auch von unserem holländischen Geschäft mehr oder weniger getrennt. Wir haben diese beiden Unternehmensteile, Suver und Meteo Vista, der Betreiber des Portals via Online, Beide haben wir verkauft an jeweils unterschiedliche Parteien und erwarten einen Netto-Mittelzufluss von circa 14 Millionen aus diesen beiden Transaktionen, sodass wir versuchen, entsprechend über diese Assets uns signifikant auch nochmal mit Liquidität zu versorgen. Das hilft uns natürlich enorm. Und der zweite Punkt ist, wenn man entsprechend Cash-In dann generiert hat, auch den Cash-Out zu reduzieren. Wir haben Anfang letzter Woche haben wir einen Personalabbau für das deutschsprachige Geschäft bekannt gegeben. Da sind leider 100 Mitarbeiter in etwa betroffen. Das ist circa 30% unserer Belegschaft im deutschsprachigen Bereich. Das ist ein sehr schmerzhafter Schritt, tut uns auch sehr weh, weil wir einfach sehr viele sehr gute Kollegen und Kolleginnen über die letzten Jahre hier auch aufgebaut haben. Die Situation und die Unsicherheit, wie lange diese Krise dauern wird, macht es aber für uns absolut notwendig, hier einen Schnitt auch zu machen und zu sagen, wie muss unsere Kostenstruktur aufgestellt sein, dass wir auch einen anhaltenden Corona, nicht ganz Lockdown, aber zumindest ein gedrücktes Konsumentenverhalten entsprechend auch durchstehen können.
0: Das Biotech-Unternehmen CureVac will an die Börse und zwar in den USA. Bis zu 245 Millionen Dollar könnte man einsammeln, so der Plan. Der Preis je Aktie soll voraussichtlich liegen zwischen 14 und 16 Dollar. Wann Kürbeck an die Nester geht, ist offen. Ein realistisches Zeitfenster wären vier Wochen.
6: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Hermann und ich bin Vorstandsvorsitzender der QSCRG.
0: Und offensichtlich richtig gut gelaunt. QSC wächst weiter von Quartal zu Quartal. Bestätigt wieder einmal die Prognose. Schon in normalen Zeiten ist das eigentlich eine Meldung wert. Jetzt haben wir Corona und Rezession. Vierte Umsatzsteigerung in Folge auf jetzt 34,5 Millionen. Rekordauftragseingang von 36 Millionen. Geplantes Umsatzwachstum in Höhe von 13 Prozent. Das heißt, die Neuausrichtung 2016 war rückblickend betrachtet ein Glücksgriff.
6: Alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir im letzten Jahr, sag mal, Jahr, als wir nach der Blusnet-Transaktion diese Ziele rausgegeben haben, haben wir bis dato abgeliefert und sind auch zuversichtlich, das weiterhin tun zu können. Klar, das hatten wir auch und haben Sie auch erwähnt, sind wir natürlich nicht ganz von Covid-19 verschont geblieben. Gerade im SAP-Umfeld gab es einen oder anderen Kunden vor Ort, der unsere Mitarbeiter dann nicht mehr sehen wollte aus nachvollziehbaren Gründen. Aber in Summe haben wir unsere Zahlen abgeliefert, sind insbesondere mit dem Auftragseingang sehr zufrieden und schauen, ob optimistisch in die Zukunft.
0: Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie Selbstläufer. Ich weiß, das war es nicht, das war es bestimmt nicht. Wo haben Sie denn jetzt genau den oder die Hebel angesetzt?
6: Ja, zum einen ist natürlich, dass man in diesen Zeiten gerade, wenn Homeoffice on book ist, über die Digitalisierung bei Unternehmen und die Einrichtung von Home-Arbeitsplätzen nicht mehr missionieren muss. Da waren wir eher dabei und haben mit allen Ressourcen, die uns zur Verfügung standen, unsere Bestandskunden natürlich tatkräftig unterstützt und zum Teil hunderte von Arbeitsplätzen innerhalb von zwei, drei Tagen eingerichtet. Das ist ein Thema und natürlich gibt es auch weitere Digitalisierungsprojekte, wo unsere Kunden jetzt nachfragen. Und auch die Cloud, die ja in den vergangenen Monaten und Jahren nicht immer als sicher oder als verlässlich angesehen worden ist, wird mittlerweile als die Technologie der Zukunft wahrgenommen.
0: Wie hoch ist denn momentan der Auftragsbestand? Ich habe gerade mal geguckt, Auftragseingang, 36 Millionen, über den Auftragsbestand habe ich nichts gefunden.
6: Wir arbeiten mit diesem Auftragseingang, der eigentlich durchaus vergleichbar ist mit der Kennzahl, die Sie im Kopf haben. Auftragseingang bei der QST bedeutet, es sind kontrahierte, verbindliche Volumina, die in der Periode quasi unterschrieben worden sind. Das können Vertragsverlängerungen sein unserer Bestandskunden, aber auch ganz wichtig natürlich Neukunden und die damit auf das Wachstum der Zukunft einzahlen. Und die Zielgröße, die wir uns gesetzt haben, wenn wir in diesem Jahr einen Umsatz von größer 143 Millionen Euro erwirtschaften wollen, dann wollen wir auch mehr als 143 Millionen Auftragseingang haben und damit auch die Grundlage für das Wachstum im nächsten Jahr sicherstellen.
0: Noch ist Wirecard im DAX, obwohl Wirecard insolvent ist. Ein Unding, sagen viele Experten. Aber die Regeln der deutschen Börse sehen bislang nicht vor, neben den regelmäßigen Terminen Indizes zu verändern. Ja, dann muss man die Regeln eben anpassen. Und genau das könnte in dieser Woche passieren. Das letzte Stündlein für Wirecard im DAX hätte damit geschlagen.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Hermann, Ich bin portfolio Manager bei der Leus AG in Frankfurt.
4: Aktuell spricht man ja viel von Ängsten an der Börse. Der Handelskrieg USA-China ist als großes Thema zurück. Zumindest in den Medien. Also wir als Marktbeobachter haben das wieder auf die Karte gebracht. Wir erinnern uns ja noch, 2018 war das ein Riesenthema an den Börsen. Jede Meldung von dieser Front brachte auch Kursbewegungen mit sich. Aktuell ist da ja immer noch dieser Burgfrieden gültig, der vor Corona geschlossen wurde. Und zuletzt hatten beide Volkswirtschaften mit der Corona-Pandemie ja wirklich mehr als genug zu tun. China ist, was diese Pandemie betrifft, etwas weiter als die USA. Dafür haben die den Präsidenten, der den Handelskrieg entfacht hat und das ja auch als eines seiner Steckenpferde sieht. Herr ja, Mann, wann kommt dieser Handelskrieg tatsächlich zurück ins Börsen geschehen und damit auch in die Kurse?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, der Handelskrieg ist ja realer als je zuvor. Es vergeht ja eigentlich kaum ein Tag, an dem es keine neue Meldung gibt, dass sich beide Seiten wieder mit neuen Maßnahmen überziehen. Trump ist natürlich extrem in der Defensive, nachdem seine Umfragewerte drastisch eingebrochen sind. Dementsprechend gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er wird wiedergewählt und da muss man mal schauen, ob er dann wieder Moderator wird, weil er dann mehr Zeit hat, um, sage ich mal, wieder mit anderen Punkten beim Wähler zu überzeugen als diese harte Rhetorik und diese harten Maßnahmen. Oder es gewinnt eben zum Beispiel Joe Biden und dann werden die Karten natürlich noch mal komplett neu gemischt. Es kann mir natürlich vorstellen. Viele Investoren erwarten, dass Biden gewählt wird und dass dann wieder moderatere Töne angestoßen werden hinsichtlich des Handelskriegs. Von daher muss man mal abwarten, wie sich diese Situation entwickelt. Aber es ist natürlich alles andere als eine schöne Entwicklung. Man hatte ja zwischenzeitlich gehofft, dass es Entspannung gibt und es wäre auch extrem wichtig für die Weltwirtschaft, wenn es hier einfach mehr Visibilität gibt, gerade für die
0: Unternehmen. Gold bleibt weiter stark. Bei 2033 US-Dollar Die Feinunze stehen wir derzeit. Noch bullischer sind die Anleger beim Bitcoin. Hier ging es nochmal 5% nach oben. Und die nächste runde Marke ist geknackt. Bitcoin steht über 12.000 US-Dollar.
8: Hallo, ich bin Thomas Sitschko. Seit 2015 auf der Plattform Wikifolio tätig. Habe Wirtschaftsmathematik studiert. in Zeit lang habe ich im Bereich Investing gearbeitet bei Hogg und Aufhäuser und bin derzeit als Daytrader tätig und habe noch nebenberuflich eine sichere Arbeit im Bereich Einzelhandel.
3: <lacht> ist Daytrading wohl unsicher?
8: Daytrading ist riskant, sage ich mal so. Ja, okay. Ich bin momentan noch im Aufbau und da brauche ich definitiv meine sichere Krankenversicherung, meine sichere Miete ja. und verfolge trotzdem auch meinen Traum.
3: Thomas, deine Wikifolio-Ziele liegen ja eigentlich in der Zukunft. Name deines Wikifolios ist ja... Future. Doch die Zukunft scheint durch Corona schneller zu kommen. Ja und mit diesen Corona-Zukunftsaktien bist du anscheinend auch super durch die Corona-Krise gekommen. Wer hat sich denn dein Wikifolio im Jahr 2020 bisher geschlagen?
8: Bisher hat es sich echt gut geschlagen. Ich war Anfang März mit 92 Prozent ungefähr investiert, habe also den Crash voll mitgenommen, habe aber keine Verkäufe getätigt, dass ich dann im Mai angefangen habe, leicht Gewinnmitnahmen zu machen nach der starken Erholung, bis hin jetzt auch in den Juli, dass ich aktuell bei 25% Cash bin. Ich habe auch viel im Bereich Gaming bin ich investiert. Was sich jetzt rausgestellt hat, war ein wunderbarer Hedge gegen Corona, da viele Leute zu Hause sind und nichts zu tun haben. Also haben sich die Nutzerzahlen im Bereich Gaming sehr sehr gut und sehr stark entwickelt, es wird, werden überall Rekordquartale vermeldet und ja, da kann man wirklich sagen, bin ich relativ gut durch die Corona-Krise gekommen.
3: Eigentlich spannend, Gaming, ein Hedge gegen Corona, das ist, klingt, klingt spannend. Also um nochmal nachzufragen, das heißt, du hast wirklich nichts verkauft, das heißt, du hast daran geglaubt, dass die Werte, die im Depot sind, welche das sind, da sprechen wir gleich nochmal drüber, dass die auf jeden Fall wieder die Renner werden nach der Krise.
8: Genau, ja. Ich habe an die Geschäftsmodelle geglaubt und ich habe auch daran geglaubt, dass die Corona-Krise jetzt nur temporär ist und sich nicht langfristig auf die Unternehmen auswirkt. Und habe in den meisten Teilen zum Glück Stand jetzt, stand jetzt äh, Recht behalten. Trotzdem habe ich Gewinnnahmen getätigt, da ich doch die Unsicherheiten in der Zukunft sehe und dann noch lieber ein bisschen mehr Cash fahre für Stärke Rücksitzer ja auch mal wieder nachzukaufen.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.